0: Hallo, hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Super fijn om je hier weer te hebben. Welkom. Op dit moment schijnt het zonnetje in mijn kantoor lekker naar binnen. En het is echt zo begin van de lente dat ik echt denk, oh ja, eindelijk. Het leek echt geen einde aan de soort van herfstige winter wat we hadden te komen. (laughs) En nu de zon er eindelijk weer is, heb ik echt zoiets oh, zo geniet. Ik laat er weer helemaal van op. En ik heb dan ook meteen weer zoiets van, oh, gaan weer lekker tegenaan. Dus, dat heb ik ook voor vandaag op de planning staan. Want ik wil het vandaag met je hebben van... Op het moment dat jij je overweldigd voelt door al het werk in je onderneming... hoe kan je daar dan het beste mee omgaan? En de reden dat ik het hierover wil hebben met je... is omdat het ook iets is waar ik zelf heel erg mee gestruggeld heb... en ook iets waardoor ik weer even getriggerd werd. Ik volg op dit moment zelf een coachingprogramma... en in dat programma uh, kwam het stukje over jouw verhaal naar boven... waarin het heel erg ging over wat zijn de dingen die jij in je leven hebt meegemaakt... die interessant kunnen zijn voor jouw doelgroep om op aan te haken. Omdat het elementen zijn waar ze zelf ook tegenaan lopen op dit moment... En toen dacht ik, ja, dat stukje overweldigd zijn in het werk, uh, in je onderneming, is een stuk waar mijn doelgroep ook heel erg mee Dat en wat ik zelf ook heb gedaan. Bij mij is dat het namelijk zo. Ik heb hiervoor heb ik een ander bedrijf gehad, Equine Online, waarbij ik ondernemers in de paardenwereld hielp om hun bedrijf op te bouwen. En op een gegeven moment had ik de ambitie om dat uh, internationaal te gaan doen. Ik werkte in Loni's namelijk ook internationaal en dat vond ik gewoon heel erg gaaf. En ik had zoiets van, ik ga het met mijn bedrijf ook gewoon proberen. Maar ik wou daarin niet volledig in het Engels overgaan. Ik wou ook nog wel een gedeelte Nederlands houden. Dus ik splitste mijn bedrijf eigenlijk een soort van op. En op social media was ik helemaal in het Engels. En ik had dan een Nederlandse podcast, een Engelse podcast. Ik had een Nederlands gedeelte van de leeromgeving, een Engels gedeelte van de leeromgeving. Ik had een Nederlandse funnel, een Engelse funnel. Met andere woorden, alles was dubbel. En op papier klonk dat goed, <laughs> want daarmee kon ik nog steeds wel mijn Nederlandse mensen bedienen... ...omdat ik wel erg had dat er bij mijn doelgroep um, bezwaar op zat als alles in het Engels zou gaan. Want ja, Engels is niet voor iedereen um, wenselijk. Dus ik had zoiets van, nou, dan kan ik zo en wat terug doen voor mijn Nederlandse mensen... ...en ik kan het Engels overgaan, dus win-win. Ja, op papier. <laughs> in de praktijk, echter, was het wel wat anders. Want in de praktijk merkte ik hoe intens veel werk het is als je alles op dat moment alleen doet... Ik stond toen nog relatief aan het begin van mijn onderneming, ik had ook geen uh, inkomsten om iemand in te kunnen huren om me daarbij te helpen, dus ik stond er ook helemaal alleen voor. En ik ben dan zelf ook wel een tikje koppig, dat ik dan ook zoiets heb van joh, uh, het is alleen maar een beetje mailschrijven, dat kan ik ook wel prima zelf. En hoewel dat waar is, merkte ik al heel snel dat ik daar tegenaan begon te lopen en dat het werk meer was dan ik eigenlijk vooraf had bedacht. Nou en al heel snel merkte ik eigenlijk dat dat stukje extra werk en de hoeveelheid werk die mijn kant op kwam, dat dat eigenlijk de plek van mijn enthousiasme innam. Het hele internationaal bezig zijn, ik vond het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk, want het enige wat ik eigenlijk aan het doen was, was dingen dubbel doen, dingen vertalen. Het kost me heel erg veel moeite. En op dat moment had ik zoiets van, het werd te overweldigend voor mij om dat allemaal te kunnen doen. En toen wilde ik voor mezelf een keuze maken van of ik ga nu dedicated in het Engels en ik laat het Nederlands los. Of ik ga terug naar het Nederlands en ik laat het Engels los. Nou voor beide was op dat moment wat te zeggen. Ik merkte dat ook een stukje ego naar boven kwam van hè, hoe kan ik het nou dan opgeven tussen haakjes. Want ik, ik doe dit nog niet zo heel lang, moet ik niet doorzetten. En ik sprak toen mijn toenmalige coach en die zei tegen mij, waar komen op dit moment jouw klanten vandaan? Waar komt jouw grootste inkomstenstroom vandaan? En op dat punt was dat gewoon nog steeds de Nederlandse en Belgische markt. En toen zei mijn coach tegen mij, dan is het gewoon strategisch gezien slimmer... om daarop te focussen, om die stroom stabiel te houden... en wanneer je in de toekomst zegt, hé, het is nu allemaal goed en stabiel... en ik heb ook inkomsten met ze in te huren... om dan bijvoorbeeld alsnog internationaal te gaan starten. Met andere woorden, is het gewoon niet nu wat te vroeg. En op dat moment had ik ook de realisatie, een soort van... momentje, alsof er een last van mijn schouders afviel van... oh, ik mag hier ook mee stoppen, wat fijn... En natuurlijk mag je ermee stoppen, want je hebt je onderneming uiteindelijk om zelf te bepalen wat je ermee doet. Maar voor mij voelde dat op zo'n moment echt als een last die van mijn schouders viel, alsof iemand me goedkeuring gaf van je mag ermee stoppen. Nou, ik besloot toen om het uiteindelijk toch, uh, gaf weer in het Nederlands te gaan doen, het Engels los te laten. En uh, ik heb er uiteindelijk heel veel van geleerd. En ik heb er vooral heel veel van geleerd om een stukje hoe ik het dus niet wil in mijn bedrijf. En dat is ook heel graag wil voorkomen dat ik weer overweldigd raak door al het werk wat ik moet doen. Kijk, als ondernemer heb je een eindeloze to-do-lijst. Dat is gewoon hoe ik het ervaar. Er is altijd wat te doen. En het is daarom belangrijk dat jij voor jezelf kaders gaat schetsen waarbinnen jij wil werken. Zo heb ik altijd tegen mezelf gezegd, het weekend is voor weekend. Ik werk daarin gewoon niet. En ik merk dat het voor mij heel makkelijk afgaat. Misschien omdat ik ook in Lonies heb gewerkt, waarin dat ritme heel strak natuurlijk heb gehad. Van gewoon maandag tot en met vrijdag werken en het weekend vrij. En dat heb ik eigenlijk altijd gewoon zo doorgezet, ook in mijn onderneming. Maar daarnaast merk ik ook dat ik het gewoon heel belangrijk vind om die kaders wel gewoon te hebben. Het risico is namelijk ook dat je anders nooit uitcheckt uit je onderneming en daardoor dus vol erin blijft staan. Waardoor je ook eigenlijk als het ware oogkleppen op krijgt omdat je zo gefocust bent dat ene stukje dat dan ook heel lastig is om een soort van helikopterview te krijgen van je eigen bedrijf. Nou En dan merk je in de praktijk al heel snel dat je echt in die overwhelm terecht komt. Want dat is ook precies wat ik toen had, toen ik naar het internationale ging met mijn bedrijf. Ik was zo gefocust op alles tweetalig doen, dat ik begon extra uren te werken. Het kostte me heel veel extra tijd. Ik moest in het weekend dingen voorbereiden. Ik moest trainingen tweetalig opnemen. Althans, dat moest van mezelf, want ik wou niet met ondertitels werken. Dat je denkt, Marissa, waarom maak je het zelf zo moeilijk? Maar goed, hè? alles moest dubbel, dus ik ging ook daarin vol over mijn eigen grenzen. Dus een van de dingen die ik heel erg heb geleerd om te voorkomen dat ik nog een keer overweldigd raak door mijn eigen business, is hele duidelijke grenzen stellen wat jij belangrijk vindt in jouw bedrijf. En dat is heel erg afhankelijk van wie jij bent als persoon. Zo vind ik het dus belangrijk om gewoon minimaal zaterdag en zondag echt weekend te hebben en daarin ook gewoon echt niet bezig te hoeven zijn met mijn onderneming. Mocht ik op zaterdag zoiets hebben van nou, als mijn vriend bijvoorbeeld weg is en ik ben alleen en ik denk nou, ik ga even lekker wat doen, dan is dat helemaal oké. Okay. Ik zeg niet dat het niet mag, maar ik moet van mezelf niks. Dat is bijvoorbeeld een hele duidelijke grens. Ook in de periode dat ik wel één op coaching gaf, um, was het ook heel duidelijk naar mijn klanten gecommuniceerd. Maandag tot en met vrijdag, I'm all yours, maar in het weekend heb ik weekend. En dat geldt ook altijd voor mijn klanten. Ik zou ook altijd tegen mijn klanten... Of je nou weekend op zaterdag of zondag houdt of op maandag, dinsdag op een willekeurig andere dag maakt voor mij niet uit. Maar in mijn optiek is het heel belangrijk om af en toe even af te schakelen en ruimte te creëren tussen jou en je bedrijf in. Zodat je ook even kan uitzoomen van wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn bedrijf. Zodat je ook voorkomt dat jij een soort van werknemer van je eigen bedrijf wordt in plaats van dat je aan het roer staat. Nou en die lessen deel ik dus ook heel graag met jou en dat zijn ook lessen die ik nu heb meegenomen naar de opstart van dit nieuwe bedrijf waar ik nu op dit moment aan het werken ben en waar je dus nu ook naar luistert. Ik merkte namelijk dat doordat ik alles zo groot had aangepakt, ik had heel veel trainingen, heel veel diensten, heel veel mogelijkheden om met me te werken, ik deed op een gegeven moment alles tweetalig, het werd op een gegeven moment zo groot dat ik ook heel veel hooi op mijn vork nam Omdat uiteindelijk ben ik wel van mening, als jij dingen echt goed wil doen, dan is het belangrijk dat jij focus hebt. En dan kan je zeker in het begin beter focussen op één of twee dingen en die echt goed doen, dan dat je vijf dingen hebt en alles maar half doet. En zeker ook met het aanbod dat ik had in mijn eerste bedrijf. Ik had heel veel online trainingen, ik had coaching, ik had sessies, ik had gratis sessies, ik had een e-book, ik had van alles en nog wat... En ik merkte daarin ook dat ik daardoor eigenlijk alles maar half deed. Dat, ik had wel een e-book met een funnel, maar er kwamen nog geen sales of gesprekken uit. Simpelweg omdat ik nog niet de tijd had genomen om dat te optimaliseren. Ik had een online training met een marketing-na-marketing-funnel. Maar ook daarvoor, ik had wat neergezet, maar ik had niet de tijd om er verder op in te gaan om dat verder te optimaliseren. Met andere woorden, er stonden heel veel dingen, maar alles ging eigenlijk maar half. En dat ging wel op een gegeven moment frustreren, omdat ik ben wel een beetje Pietje Precies. En die schuring maakte dus ook dat ik op een gegeven moment ook de loddering kwijtraakte. En dat ik dus ook een nog langere to-do-lijst kreeg van mezelf. Want ja, ik moest dit nog doen, dat nog doen. Ik moest dit voor die training, dit voor dat aanbod, dit voor die klant. Dat er kwam ook geen einde aan en dat zorgt gewoon voor heel veel overweld. Dus ook zonder het feit dat ik internationaal ging met mijn bedrijf, had ik al te veel gedaan of te veel op mijn bordje. En toen ging ik ook eens een keer internationaal, toen werd het nog meer. Dus dat was voor mij een hele duidelijke les van dit gaan we gewoon niet meer zo doen. En daarom had ik ook bij de start van dit bedrijf, een thema voor mezelf. Ik had een thema van... Oké, okay, dit nieuwe bedrijf, we nemen alles mee. Het thema dat ik eraan geef is simpel. Niet vanuit denigeren simpel is niet goed... maar simpel vanuit het oogpunt... Niet te veel hooi op je vork. Focus op één of twee dingen echt goed doen. Pas wanneer dat staat ga je verder. Het is een soort van cliché uitspraak van coaches geworden. Want ik heb ze ook heel vaak gehoord. En ik heb ze ook heel vaak genegeerd door gewoon mijn eigen ding te doen. En nu in de praktijk heb ik ervaren dat er zoveel waarde achter zit. En dat het zo waar is hoe belangrijk het is dat je eerst focus houdt op één of twee dingen. En pas wanneer dat gewoon goed staat dat je dan pas verder gaat kijken. En wat ik bedoel met één of twee dingen idealiter... voor mezelf heb ik bijvoorbeeld voorgenomen om gewoon echt als ik een dienst ga aanbieden dat er maar één is en pas wanneer dat echt goed loopt, goed draait, goed staat, dan pas ga ik door naar het volgende. Nou, dus wat bedoel ik met één of twee dingen? Ik heb nu dan bijvoorbeeld mijn Instagram en mijn podcast waar ik dan op focus, vooral op mijn podcast, maar ik heb ook een Instagram erbij, dus dat is een beetje wat ik daarin bedoel. Maar qua dienst heb ik mezelf voorgenomen, eerst één en dat echt goed doen en dan pas als dat staat en loopt, dan pas door naar de volgende. Juist door het op zo'n manier te benaderen en echt te gaan kijken hoe kan ik dingen simpeler voor mezelf maken, maak ik ook de structuur in mijn bedrijf een heel stuk makkelijker. Een van de dingen die ik nu bijvoorbeeld niet hoef te doen, is in mijn vorige bedrijf had ik meerdere online trainingen. En ik maak bijvoorbeeld voor het uh, betalen, maak ik gebruik van uh, Plug&Pay. Ik weet niet of je dat kent, is ook gewoon een betaalprogramma, maakt hele mooie checkouts, outs geef ook mooie upsell dingen en zo. Ja, En ik als Former designer <laughs> hou heel erg van dingen die er mooi gelikt uitzien. Dus ik werk daar heel graag mee samen. Maar um, mijn leeromgeving staat op WordPress. En Plug&P en WordPress communiceren niet met elkaar. Tenminste op dit moment nog niet. Ik hoop dat ze die integratie een keer gaan doen. Dat hield in dat ik weer een andere partij nodig had. Dat op het moment dat iemand in mijn webshop iets afrekende, dat die ook werd toegevoegd aan de bestaande training. Want ik hou zelf wel erg van automatiseren. Ik wil het liefst zo min mogelijk werk aan van die standaard reeltjes hebben. Maar dat betekent dus ook dat ik al die processen op de juiste manier moest testen, inrichten, in de gaten houden. Er ging wel eens een keer iets stuk. En dat maakte ook het hele proces achter de schermen dus een stuk ingewikkelder. En nu werkte het allemaal wel, maar het was gewoon zoiets van, dat hoef ik nu ook niet meer te doen. Want op dit moment heb ik überhaupt geen aanbod. Maar <laughs> als die wel weer gaat komen, heb ik er dus maar één. Met andere woorden, op het moment dat het wordt afgerekend, heb ik geen derde partijen nodig om het allemaal werkend te krijgen. He, dus ook in dat opzicht probeer ik voor mezelf in mijn bedrijf alles nu zo simpel mogelijk te houden. Dus op het moment dat jij nu merkt, ik voel me overweldigd door al het werk dat ik moet doen. Stel je dan de volgende vraag. Wat kan ik doen nu op dit moment om het te versimpelen? En vaak zijn dat al meer dingen dan je in eerste instantie denkt. Kun jij bijvoorbeeld iemand inhuren die jou gaat helpen? Of kun jij bijvoorbeeld, als jij uh, content wil maken voor op Instagram of podcast... ...kan je content recyclen? Zo heb ik er zelf onlangs voor gekozen om... uh, ...het feit dat ik vijf dagen per week podcast... ...om de input uit zo'n podcast gewoon te recyclen op Instagram. Ik had op een gegeven moment zoiets van... uh, ...ik merkte dat met Instagram content schrijven... ...dat het gewoon allemaal niet van harte ging... ...dat ik een beetje moeite had om dingen van scratch te schrijven. Ik ben ook gewoon niet echt een schrijver... Um, en daarmee wil ik mezelf niet tekort doen, maar ik weet gewoon van mezelf, ik hou er gewoon niet zo van. Ik ben meer van video en meer van spreken. En wat ik op een gegeven moment zoiets van, waarom maak ik mezelf zo moeilijk? Ik podcast vijf dagen per week, ik kan die informatie prima recyclen. Ik luister gewoon een keer naar mijn eigen podcast aflevering. Ik, ik schrijf de, de highlights op, ik maak er lopende tekst van en voilà, ik heb iets voor op Instagram. Werkt even goed, ben ik daar ook zichtbaar. Met andere woorden, kan je voor jezelf kijken of jij processen kan versimpelen. Kan je content bijvoorbeeld recyclen? Op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, YouTube-video's maakt, dan kan je natuurlijk ook snippets daarvan op Instagram delen. Of je kan de audio eronderuit halen en die als een podcast uploaden. Er zijn zoveel dingen mogelijk, alleen is het wel belangrijk dat je jezelf gewoon een keer die vraag stelt. Dus denk daar nu voor jezelf over na. Wat kan jij nu al doen om dingen in jouw bedrijf te versimpelen? Dat is namelijk uiteindelijk waar het voor mij echt op neerkomt om die overwam voor jezelf zoveel mogelijk in te dammen. Want als ondernemer heb je gewoon altijd een eindeloze to-do-lijst. Dat is gewoon iets in mijn ervaring wat ook altijd zo zal blijven. Maar het is voor jezelf belangrijk dat je natuurlijk geen punten erop gaat zetten die ook helemaal niet hoeven, doordat je dingen gewoon kan gaan versimpelen. En daarnaast is het dus wat ik in het begin zei ook heel belangrijk om duidelijke grenzen voor jezelf te stellen. En dus ook echt de momenten in te plannen waarbij je zegt en nu kap ik ermee, nu ga ik gewoon iets voor mezelf doen. Zodat je ook wel de nodige afstand houdt tussen jou en je bedrijf. En dat bedoel ik niet alsof je je bedrijf links moet laten liggen, maar zodat je ook op een andere manier naar je bedrijf kan blijven kijken. Want het gevaar zit erin, als jij natuurlijk heel investeerd bent in jouw bedrijf, dat je ook mogelijke oplossingen bijvoorbeeld niet meer ziet en dat je heel erg kan gaan verzanden in een bepaalde richting. Terwijl op het moment dat je even pauze neemt en afstand neemt tot jouw bedrijf, dan kun je weer wat wijder kijken. En dan kun je vaak weer hele nieuwe conclusies voor jezelf trekken. En ook vanuit dat oogpunt vind ik het ook heel belangrijk om hele duidelijke grenzen in te zetten voor mezelf. En hoe je dat ook voor jezelf bepaalt, dat is ook helemaal aan jou. Ik heb voor mezelf bijvoorbeeld heel duidelijk, zaterdag en zondag heb ik weekend. Niet per se omdat zaterdag en zondag mijn favoriete dagen zijn, maar mijn vriend werkt wel in loondienst. En die heeft gewoon zaterdag en zondag vrij, dus dan is het wel gezellig als we allebei vrij zijn. Dus dat is gewoon puur mijn overweging. Maar daarnaast is het voor mij ook heel belangrijk om een stukje zachtheid naar mezelf te hebben. We hebben allemaal dagen waarbij het gewoon even niet zo lekker loopt. En dan kan je jezelf heel hard pijnigen om door te zetten, om toch maar die ene to-do af te strepen... Of je hebt gewoon zoiets van, weet je, jammer, ik heb geprobeerd morgen een betere dag. En zeker door ook jezelf die ruimte te geven, maakt het ook dat je die overweldiging kan beperken. Omdat je ook gewoon jezelf die dingen gunt. Ik had bijvoorbeeld uh, maandag van deze week, had ik gewoon niet zo'n lekkere dag. Ik kwam er gewoon niet in en ik had het al vrij snel in de gaten toen ik... Een podcast probeerde op te nemen. En ik deed er twee uur over om 20 minuten uit mijn schot te krijgen. Nou, dat was gewoon niet echt een dag waarbij je denkt: van dit is it. Geef het, geeft allemaal niet. Maar toen het, helemaal, uh, toen het eenmaal was gelukt, had ik ook heel snel zoiets van: weet je, laat maar. Het is gewoon niet mijn dag, ik ga gewoon even focussen op ruimte creëren voor mezelf, in mijn hoofd, afstand nemen en dan komt het wel weer. En dat is ook precies wat er op zo'n moment gebeurde. En daarom zit ik er vandaag lekker voor, is dit inmiddels de tweede podcast al die ik opneem en gaat het ook gewoon helemaal prima. En dat is uiteindelijk wat het is. Dus op het moment dat jij merkt, ik voel me echt overweldigd door alles wat ik moet doen in mijn onderneming... Kijk naar jezelf, naar je to-do-lijst. Zijn er dingen die je kan versimpelen? Kan je dingen zoals content recyclen? Kan je werk wellicht uitbesteden? Kan je dingen misschien ook wel loslaten? Zijn er niet inmiddels dingen die op een makkelijkere manier kunnen? Ook een leuk voorbeeld daarvan vind ik. Ik ben op dit moment heel veel aan het experimenteren met ChatGPT. Dat is die... ja, een soort van, uh, ik zie het echt een beetje een soort van chatbot waar je mee praat, die heel veel weet. <laughs> ik vind het echt, ik vind het briljant. Want ik merkte erin, bijvoorbeeld met Instagram, wordt natuurlijk nog steeds aangeraden om bijvoorbeeld hashtags te gebruiken. Nou, als ik ergens een uh, nou ja, hekel vind, ik wat maar als ik iets niet leuk vind, dan is het gaan onderzoeken welke hashtags ik moet gebruiken. En zeker welke hashtag dan bij een bepaalde post gebruiken. Want sommigen zeggen dan ook weer van... ...ja, je moet niet constant dezelfde gebruiken... ...want dan heb je er niks meer aan. En nou, ik heb het zelf niet onderzocht of het ook zo is. Maar ik laat me er graag door leiden... ...door af en toe een beetje variatie erin te brengen. Maar ik merkte daarin dat ik echt zoiets had van... ...oh, ik heb helemaal geen zin om weer nieuwe hashtags te gaan bedenken. Wat ik nu vervolgens gewoon doe... ...is als ik mijn Instagram caption heb geschreven... ...dan vraag ik aan JetGPT van... ...nou, uh, wat vind je hiervan? Dan geeft hij mij een soort van samenvatting van hoe dat geïnterpreteerd is. Dan kan ik ook meteen kijken: hé, wordt mijn tekst goed begrepen door deze robot? (laughs) Om het zo maar te zeggen. En vervolgens vraag ik: als het allemaal klopt, nou top, kun je voor mij 30 hashtags formuleren die hiermee te maken hebben? En dan zet hij zo 30 hashtags voor me op een rijtje en die gebruik ik op Instagram. Ideaal. En het kost mij nog geen 5 minuten werk. Dus kijk voor jezelf naar jouw never-ending to-do list: zijn er dingen die jij kan versimpelen? En kijk dus ook bijvoorbeeld eens een keer naar ChatGPT... want het is echt ongekend wat dat programma allemaal kan. Maar ook dat terzijde. En wat ik zei, zorg ervoor dat je hele duidelijke kaders voor jezelf stelt... en dat je daar ook echt prioriteit aan gaat geven. Zeker als ondernemer is er geen baas of leidinggevende die tegen jou zegt... en nu moet je naar huis. Je staat zelf aan het roer en dat is net zo goed heel fijn... als dat het soms ook een valkuil kan zijn. Dus zet voor jezelf hele duidelijke kaders. Voel bij jezelf waar jij behoefte aan hebt... Weet je, voor hetzelfde geld is zaterdag en zondag vrij en 40 uur werk voor jou helemaal prima. En als dat zo is, dan zeg ik you do you. Maar voor hetzelfde geld heb jij zoiets van nou 32 uur en ik ben gaar. Ook helemaal goed. Misschien maar drie dagen. Ook helemaal goed. Maar zorg ervoor dat je daar naar luistert. En zorg ervoor dat je er ook vooral gehoor aan geeft door die kaders voor jezelf neer te zetten. Nou en dit zijn wat mij betreft echt de key factoren om die overwelm in jouw onderneming zoveel mogelijk in te dammen. En zoals ik al zei in mijn ervaring, het zal altijd wel een soort van overwelming kunnen zijn van tijd tot tijd. En ik vind dat ook helemaal niet erg, maar het wordt pas een issue op het moment dat je niet meer je bedrijf op jouw manier kan runnen, doordat je voor je gevoel achter je to-do-lijst aan het aanhollen bent. En als dat zo voor jou is, dan raad ik je echt met klem aan om wat met deze tips en adviezen te gaan doen. Yes? alright. Goed. Ik wilde deze heel graag vandaag met je delen. Omdat ik toch even merkte dat dit naar boven kwam. Enerzijds omdat ik werd getriggerd om er even aan mijn eigen verhaal terug te denken. En anderzijds omdat ik dit ook gewoon een heel belangrijk topic vind. Het heeft ook heel veel verband met het stukje ondernemen op gevoel en daarin ook gehoor geven aan hetgeen wat jij nodig hebt. Dus ga hier alsjeblieft mee aan de slag op het moment dat je merkt dat jouw to-lijst jou aan het overheersen is. Want ik beloof je, het hoeft gewoon echt niet. Je kan ook ondernemen op een manier die je helemaal fijn voelt, die echt op jouw voorwaarden is. En dat begint door hele duidelijke grenzen te stellen. En vervolgens ook aan jezelf af te vragen, hoe kan ik het mezelf zo makkelijk mogelijk maken? Nou en mocht je nou een keer zoiets hebben van, hé hey Maris, jij vertelt hier allemaal dingen over internationaal ondernemen en alle systemen die je gebruikt en hoe zit dat precies? Op het moment dat je merkt, hé, hey, ik loop tegen dezelfde dingen aan, wat kun je mij echt persoonlijk op mijn situatie adviseren? Voel je dan ook gewoon vrij om mij een bericht te sturen op Instagram. Ik kijk met alle liefde met je mee. Mijn Instagram is at Mariska.moerman, dus laat het me gerust weten als ik je inhoudelijk nog wat verder op weg kan helpen of kan meedenken. Want ik doe het, zoals gezegd, met alle liefde. Ik doe het heel graag. Yes? All right. Hey, dan ga ik hem hierbij laten. Hartstikke bedankt voor je tijd en voor je aandacht. Ik hoop dat op het moment dat jij je echt overweldigd voelt door je business, dat je met deze podcast iets verder op weg bent geholpen. En nogmaals, voel je je gewoon vrij om mij een berichtje te sturen op Instagram. Dan kijk ik met liefde even mee naar jouw bedrijf en dan adviseer ik je gewoon waar mogelijk, waar kan, op basis van wat ik zelf in ieder geval heb ontdekt en heb meegemaakt. En um, zodat je ook gewoon weer snel weer on your way bent. Want dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon het vijfste. En zeker als je weer het gevoel krijgt van... hé, hey, ik ben weer on top of mijn to-do-list. En dat die overweld een beetje gaat zakken. Um, want dat gun ik je gewoon heel erg. Want ondernemen hoort leuk te zijn. Daarom ben je ook gaan ondernemen. En natuurlijk zijn er altijd aspecten die een beetje kunnen wringen. Die een beetje schuren. En dat geeft ook helemaal niet. Maar op het moment dat je merkt dat het echt je leven en je business aan het overheersen is... dan mag je er in mijn optiek op mee. En ik hoop dat je dat kan naar aanleiding van deze podcast. Goed, nogmaals, hartstikke bedankt voor je tijd, voor je aandacht en ik spreek je heel graag weer in de volgende podcastaflevering.